0: Felipe Noronha. Bom dia. Chegamos para mais um resenha. Sexta-feira, o último da semana, que foi muito boa para o Santos dentro de campo, que amanhã continue assim. Hoje é 29 de outubro de 2021 e essas são as principais manchetes do programa de hoje. Em apenas três dias, Santos arrecada valor milionário no mercado Bitcoin. Meninos do sub-20 vencem de virada no CT Rei Pelé. E tudo sobre o jogo de amanhã entre Santos e Atlético Paranaense. É isso, Carilho fazendo seu joinha já tradicional para amanhã. Espero que ele esteja animado para mais um jogo do Peixe. Importante seria uma vitória, lógico. O um empate, quem sabe, vamos debater sobre isso hoje. Não tenho uma opinião formada, mas Caio Couto e Felipe Noronha estão aqui para tirar essa dúvida de todos nós bom dia senhores Santos vem de uma vitória que segundo Caio Couto convincente né professor falou aqui, falou no de olho no peixe esperamos que seja mantido esse futebol do peixe mesmo com uma equipe diferente da que venceu quarta-feira o Fluminense na Vila Belmiro, bom dia professor
1: bom dia Murilo bom dia Noronha, bom dia a galera aí que já nos acompanha é importante, claro, cada jogo é uma história, é uma estratégia e importantíssimo o Carilho, comissão técnica e atletas estudarem bastante aí a equipe do Atlético Paranaense para que o Santos consiga né, se posicionar da melhor maneira possível dentro do campo. E claro, você entra em campo sempre no primeiro momento buscando a vitória, mas... Se somar pontos para mim, já te respondendo isso, Sim. eu acho que é algo interessante. Lembrando, né Noronha, o Sport já deixou ponto ontem mais uma vez. Sim, é um jogo
0: antecipado da 34ª rodada, então o Sport teoricamente tem um jogo a menos. O Santos vai conseguir fazer a 34ª rodada e pontuar, pode ficar três pontos à frente do Sport já na rodada ali. Consegui mais três pontos. Não lembro contra quem é o Jogo do Santos. Sei que é. Os três últimos é Inter, Flamengo e Cuiabá. O anterior não lembro contra quem que é. O pessoal já vai mandar lá no chat do YouTube. youtube.com.br TV Cultura Litoral. Se você está na TV, entra lá no YouTube e se inscreve. Bom dia, Felipe Noronha. O Caio falou até sobre não conseguir saber exatamente o Atlético que pode enfrentar. E realmente é uma verdade. Inclusive não vai ter hoje 11 contra 11 porque é um mistério total a escalação do Atlético depois da vaga conseguida inclusive brilhantemente no Maracanã, para cima do Atlético Paranaense. Não sabemos como vem o Atlético, ou o senhor sabe, Noronha? Bom dia.
2: Bom dia, Murilo. Bom dia, Caio. Todo mundo que nos assiste. Primeiro, deixa eu pedir desculpas, porque o atraso e a ridícula passagem pelas costas do Murilo que eu <risos> causei, porque eu estava com um problema em casa, não sabia se vinha em cima da hora conseguir, e aí não tinha carro, porque a alta da gasolina basicamente impede os motoristas. Então, eu cheguei muito em cima da hora e ainda fiz besteira. Desculpa, pessoal. Dito isso... O Atlético se poupar é uma situação meio complicada para eles, né? Porque eles estão de fato na final da Copa do Brasil, estão de fato na final da Copa Sul-Americana, mas se perdem para o Santos, estão atrás do Santos. E vocês sabem bem que o Santos está brigando contra o rebaixamento, ou seja, automaticamente o Atlético entraria nessa briga. Assim, para o torcedor santista seria uma boa ideia que poupassem e que entrassem na briga. Quanto mais time na briga, melhor para o Santos. Mas eu não acredito nisso porque não é possível que o Atlético precise poupar agora para jogos que acontecem daqui 21 um dias, um mês mais Por ou aí, menos, é. É, que é mais para o final de novembro. Então, não acredito que haja essa necessidade, mas vamos
1: ver durante o
0: dia. É. Eu ia, não, eu ia falar um pouco, mas não vou zicar não. Fala, Caio Couto.
1: Não, cara, é relevante o que o Noronha falou, é sério, porque se o Atlético, não tinha tentado isso, se o Atlético é, perde para o Santos, ele, o Santos ultrapassa, naturalmente ele entra na briga. E o quanto antes o raciocínio do lado de lá, eles saírem da briga, né, eles conseguem, digamos assim, se concentrar, Exato. ter as suas energias voltadas para as duas
0: finais. Se concentrar mais para os jogos, né? Aliás, incrível. O Atlético está na final da Copa do Brasil da Sul-Americana. Parou para pensar nisso, Jal? É, enquanto eu falava, eu fui raciocinando Cara, sobre isso. É,
2: é muito louco. Mas é que... e, e torneios que eles ganharam recentemente. É, os dois. Os dois.
0: 2018,
1: Sul-Americana, 2019, Copa do Brasil. O Atlético seria o novo, abre aspas, Grêmio, né? Porque o Grêmio é dito como uma equipe copeira, né?
0: né? É... Olha, eu não sei se coopera, mas que está conseguindo sair do papel, há algum tempo já, o projeto que o Petralha é, anunciava e assim muita gente duvidava, o Atlético hoje, 2021, vive momentos de ser maior do que um Botafogo, por exemplo. É outro, outro assunto para a gente falar, mas o Botafogo é um clube grande, lógico. Está entre os 12 grandes do Brasil, o Atlético Paranaense não está. Mas o Atlético dá muito mais indício de que vai se manter bem do que a gente pega a recente história do Botafogo. né Mas caiu mesmo contra.
2: assim eles caíram recentemente para a segunda divisão. Caiu, né? O Atlético, o Atlético caiu. tem uma, uma história meio confusa, nos últimos 3, 4 anos tem se estabilizado. Mesmo.
1: Sim. Ô Murilo, eu aumento isso aí, né? só o só
0: já até não é só Botafogo, não, uma cara. estrutura
1: gigantesca que é. tem lá, né? Ah, visite o CT do Caju Eu o não, Atlético nunca uma, fui, nunca fui. O Atlético é uma realidade, cara. É. CT, estádio. E olha que é uma se você pegar para tamanho tamanho de torcida, é, é ínfimo. Sim, sim. Pra, é ínfimo, inclusive, se a gente for comparar com a torcida do Santos. Sim. O Santos tem um potencial muito maior. Não estou falando de história nem de marca. Estou falando só de conseguir grana, né? Transformar o seu torcedor em consumidor. Sim. Vamos para a provável escalação, falando do Santos e do
0: Atlético. Põe na tela aí, Johnny, a provável escalação de amanhã. Santos e Atlético Paranense lá na Arena. É uma provável, assim, o Santos ainda... O Santos tá, são 10h12, daqui a 18 minutos o Santos treina lá no Paraná. 10h30 está marcado o treino. O Santos foi ontem, de ônibus, inclusive, lá para o Paraná, depois do treino, da tarde, o Santos treinou e foi. E depois foi para... É, e hoje de manhã vai treinar... Deve ser o último treino antes. No dia do jogo não tem, né? Cinco da, principalmente sendo 5 da tarde o jogo. Então, provavelmente é essa a escalação. E tem Ângelo no time titular. Tem aí? Hã? Pode crer. Põe os relacionados aí então antes. Relacionados. Põe aí, Johnny. Três Eu quero que vocês prestem atenção no meio campo, hein? Relacionar, é, goleiros. João Paulo de origem de Andrei. Beleza. Zagueiros. Luiz Felipe, que volta, hein? importante. Velasquez, Robson, Bosa, Wagner, Leonardo, Upalha e Derrick. Laterais, Madison para Felipe, Jonathan e Moraes. Meio campo, Balheiro, Ivonei, tá Sanches e Luiz Henrique. Ou seja, quatro meio campos relacionados. Já é um número muito pequeno para levar é, de meio campistas para um jogo. Sendo que dois desses jogadores, um é o Ivonei, o outro é o Luiz Henrique. O famoso Luizinho do bonde do Mazuco. E o outro é o Sanches, que não rende muito há algum tempo. né? Atacantes. Tardelli, Raniel, Marcos Leonardo, Ângelo, Lacava, Lucas Braga e Marcos Guilherme. De novidade, Luiz Felipe. né? E aí eu colocaria até Caio e Noronha o Ivonei. É uma novidade. Ele não vinha sendo nem relacionado para os jogos. Pela necessidade, ele está tá de volta aí. A delegação do Santos... Luiz Felipe pode ser titular? Eu não coloquei na provável escalação.
1: Não creio, não também creio. Acho que não. Muito tempo inativo, eu não colocaria o Carilho e o Luiz Felipe de cara. Até mesmo, não vou falar que é por conta do Luiz Felipe. Até se fosse o Kaique, também não acreditaria que ele viesse como titular numa primeira partida aí. Não acredito. Acho que mantém o mesmo trio de zagueiros. Eu espero. Se... É. Espero, né, Nora? Não, era isso.
2: É porque o trio jogou bem, né, contra o Fluminense. Então você já vai ter problemas para escalar o meio campo. Já tem uma troca no ataque porque o Marinho não joga. Você pelo menos mantém o zagueiro de um time que deu certo há dois dias.
0: Sim. Dos relacionados, a principal notícia é a ausência do Jean Mota. Obrigado, senhor. Mas mas aí, é aí importante isso provável. né porque é pela a ausência venda. dele
2: é muito importante é. tirando esse lado que o senhor está falando é pela venda né e não por é. por suspensão ou por opção técnica é, o, o... não ele é
1: ele está é. a suspensão acabou não resumiu do... mas ele poderia né poderia, não, poderia é ponto, ele está então. é. um tá à disposição até o final do ano até o final do campeonato mas parece né depois do que ele fez contra o América. Depois do que aconteceu contra o América, pode ter sido uma decisão interna, né, Ronoronha? De, de repente, não relacionar. Ou seja, o último lance da
2: história do Giamota no Santos é uma expulsão com um minuto em campo.
0: Que resume muito bem o que foi ele com a camisa do Santos. Põe a provável aí na tela, Johnny, agora sim. Provável escalação. Como eu disse, daqui a 15 minutos Santos entra em campo lá no Paraná para treinar. João Paulo, Bosa, Robson Reis e Velasquez. Madison Balheiro, Felipe, Jonathan, Marcos, Guilherme e Lucas Braga. Ângelo e Tardelli. Como opções, é ali o Luiz Felipe, que é novidade. Sanches e o Raniel. O Raniel entra constantemente antes do Ângelo nos jogos. Eu acho que de novidade, se tiver, pode ser o Raniel no lugar do Ângelo. Não estou falando que eu concordo ou não. Mas eu acho que entrar no jogo... Ele tem entrado, não sei se... Eu gostaria de ver o Ângelo, mas não sei se o Carilli vai optar pelo jovem jogador do Peixe.
1: Hum, Murilo, tudo depende da estratégia que o Carilli manterá. É... Não tenho bola de cristal, mas normalmente a equipe do Atlético jogando nos seus domínios não repetirá a estratégia que ela teve na Copa do Brasil, frente ao Flamengo no Maracanã na última quarta, que foi uma equipe que, que foi extremamente reativa, jogando em transição. O Atlético costuma ter uma postura diferente em casa. Diante disso, um Atlético que possivelmente possa ter mais posse de bola, se o Santos em determinado momento se ver afastado do, do, né, do seu objetivo, que é fazer o gol, com, a, com as suas linhas mais baixas, um Raniel não tem condições de jogar. Eu estou falando de, de característica de jogador. Concordo. Você vai precisar de jogadores leves, rápidos, para você conseguir fazer uma transição. Então, eu, eu entendo que, possivelmente, a tendência deva ser de um jogador mais rápido. Que ele não coloque o Ângelo Noronha no então que ele empurre o Marcos Guilherme ali para frente e venha com outro jogador no meio de campo. Mas não alguém com característica mais de 9. Aí eu até estendo ao Marcos Leonardo, aqui eu não tenho nada. Eu tô falando de característica de jogador. Sim. Eu acho que é jogo para características de jogadores mais leves. Olha, o
2: Murilo até falou pra gente observar a quantidade de jogadores no meio campo e a qualidade também dos jogadores no meio campo. Mas na verdade eu acho que só o baleiro joga. Eu acho que o Murilo acertou a escalação que a gente verá em campo. Mas, de novo, não, não é apurado pelo Murilo, por favor, Não não for, não. inclusive. Não, mas eu, eu, eu se eu fosse montar, eu montaria bonzinho vozes da minha cabeça, porque eu não, também não vi é... em nenhum lugar. Não, mas vozes da análise. É, é não, é deve só ser. o de elenco, eu, eu acho que é. sim. Por quê? Os três zagueiros, eu, eu falei agora há pouco, eu acho que é a possibilidade de mantê-los. No meio campo, o Felipe Jonathan foi meio campista contra o Fluminense. Então, claro que a gente coloca ele nos relacionados de lateral, mas a realidade, aparentemente, é a de ser meio campo. Não tem por que tirar o Marcos Guilherme e o Lucas Braga. Então, Sim. eu acho que a única questão aqui é a que os dois levantaram. Se é o Raniel ou o Ângelo, pelo amor de Deus, precisa ser o Ângelo. <risos> e o Caio já justificou os motivos. Então, eu acho que vai ser assim. Não descarto, porém, a volta num jogo fora de casa, de um Sanches. E aí você avança o Marcos Guilherme. Então, por exemplo... É em vez do Ângelo, entrar o Sanches, você dá uma recuada, você abre o Marcos, que se mexe muito. Só pensando aqui nas possibilidades. Sim. Não gostaria porque o Santos está jogando mal. Entrou muito mal contra o Flu também. Sim. Mas né eu não descarto pela questão do capitão, fora de casa e tudo mais.
0: Eu gosto até dessa escalação. Pelo que o Santos tem hoje, no momento. Raniel, pelo amor, né? não dá para jogar. Murilo,
1: é, rapidamente, né a gente, a semana espremida e também essa falta de maiores informações do Atlético, a gente até não, não, não vai estar fazendo uma análise mais específica. Mas é um duelo interessante, porque são duas equipes que, que com muitas semelhanças hoje na sua formação tática. O que eu quero dizer? O Santos sem a bola, ele procura fazer uma linha de cinco. O Atlético faz essa linha de cinco sem a bola. A diferença é que com a bola, o Atlético normalmente faz um 3-4-3, se vieram os titulares, mas aí é depende dos jogadores. Acho que ele faz... Ele faz lá, é, é Nicão, Terãs, um de cada lado, Nicão e Terãs. E aí tem um jogador circulando ali pela frente também. E o Santos já vem com mais... já, já Não vem com 3-4-3, já vem com 3-5-2 com a bola. Sim. Essa seria a diferença. Mas tem essa parte similar de linha de 5 e com a bola projetar dois alas, deixando três zagueiros atrás. Sim. É, tem inclusive como opção,
0: que não é titular e entrou no jogo do Maracanã, de repente, se for um time alternativo... Ele sendo reserva pode jogar, que é muito bom jogador. No Grêmio se destacou muito o Pedro Rocha, né? Ele
1: para ser reserva... Para jogar, pra pode jogar pelo lado. E normalmente quem joga por dentro, eu me lembrei agora, é o Renato Kaiser, né? É, é que também. faz nesse 3-4-3 com a bola. É o Nicão, o Renato Kaiser e o Teranjo. Mas não temos a mínima ideia, né, Noronha? É. Quem o Atlético colocará em campo.
0: Foi o Kaiser que fez o pênalti? Que bateu no braço? Foi, não foi? O Santos e Atlético, que não deram, que não deram na verdade, né? É, a gente vai para o intervalo... E aí chegou o superchat no intervalo. Eu leio que no intervalo ficar só lá no YouTube. Aí eu leio você que mandou o superchat. Fica aí que daqui a pouco a gente está de volta para ler o seu superchat. Rapidinho a gente volta. Deixa eu ler os superchats que chegaram, que o pessoal nos mandou. Foram alguns aqui, eu vou ler. É. Rubens Mendonça. Bom dia, rapaziada. Ivonei, não dá, realmente não, não jogou o que a gente espera dele, né? Rafael Rio. Bom dia, galera. Acredito que o Sanches na posição que o Zanocello jogou contra o Flu pode dar certo. Aberto pela direita, que não dá mais. O que acham? É, Acho uma boa. Não jogou aberto pela direita. Né? Não. Então ele fala, o Santos aberto pela direita não dá mais. Ah, não dá mais. É. Mas recuado com responsabilidade de marcação cansa mais ainda. Perigoso, né? né? Perigoso. O yeah. é a tendência. Rubens Mendonça, de, manda de novo. Esse Raniel deve arrebentar no treino. Esse Raniel, eu gosto muito quando ele fala esse a e o nada. Tá é, é, né? é. Ele fala exatamente, esse Raniel deve arrebentar no treino para o e colocar ele em campo. Por mim, não seria nem relacionado. É, o Raniel não, não morre de amor. A torcida não morre de amor pelo Raniel, com razão, inclusive. O cara não joga nada, pô. A torcida gosta de quem, de quem joga. Tem mensagens
1: aí? Não, o, o William... Opa, perdão. Pera, ai, meu Deus. William de Paula, hum. quando você fala, eu não lembro dos últimos jogos do Santos. Aí você falou correto, né? Aquele Internacional Flamengo e Cuiabá, hum. mas antes tem o Fortaleza e o Corinthians.
0: Ah, hum. sim. É, na 34 ª 34ª que eu. É, sei que não sei, difícil. eu sei que as três últimas são difíceis. Tem mais algumas aqui que eu separei, vocês quiserem ler também. Vou hein, mandar é?
2: só um abraço aqui para o Matheus Germino, que é pediu ontem. Eu separei aqui para mandar um abraço ao jovem que nos vê todo dia.
1: Boa. Então, rapidinho, um abraço
0: também ao Robson Batista. Jefferson Menezes, Santista de Itapevi. Pede para mandar um abraço. Valeu, Jefferson Menezes. Pedro Lubarino também. Sou fã de vocês. Com certeza me inspiro para ser jornalista. Vocês são demais aí, Noronha. Para ti, praticamente, essa mensagem aí. Por quê? Jornalista? Eu okay. sou quase ainda. É verdade. Paulo Eduardo de Ituiutaba, Minas Gerais. Também manda um abraço. Um abraço para ele. Ah, essa é boa. O Rex do Prosa Santista. Me mandou o último vídeo que ele fez. O título é, é o eu seguinte. já tô sabendo qual Qual o pior Santos da década? 2008 ou 2021? Eu, eu, que não está na A mesma década. A década é década, diferente, né? Bem. Do século, pode ser. Eu só acho que o elenco de 2021 é pior. Vamos voltar para o segundo bloco. De... Não, já... Voltamos para o segundo bloco do Resenha Santista... Dessa sexta-feira, amanhã tem Santos e Atlético Paranaense, 17 horas. Caio Couto, você ia ler uma mensagem? É, é para você aqui. Manda? O André
1: Antunes está mandando. Murilo, hum. fala para o Murilo que a melhor estratégia do Carilho foi a não convocação do Giamota. Isso todos sabemos, né?
0: A ausência do As Giamota e do anos, Pará tudo bem. são reforços importantes. E o Alexandre Frade manda uma aqui também. É... Fala, galera, bom dia. Vi que o Kaique está na lista dos relacionados para o próximo jogo. Não, não sei se ele estava falando desse, o Kaique não está ainda. Considero que não teremos o Camacho por mais alguns jogos e o Carilli não confia no balieiro. Kaique poderia fazer a mesma função que o Lucas Cal, que é zagueiro de origem, faz no América Mineiro. Ele sugere o Kaique de volante com a ausência do Camacho e, segundo ele, a desconfiança, podemos dizer assim, do Carilli
1: no balieiro. Seria... Válido o teste? Eu acredito que ele não o fará agora em outras rodadas, porque próprio, abre aspas, na coletiva dele recente ele disse eu tenho muito cuidado com os jovens, o Ângelo tem 16 anos, o Kaique tem 17, o Kaique mesmo bem quando jogava não foi com ele como treinador. Então acho que ele deixou bem claro dessa é necessário paciência, tranquilidade para não queimar o atleta. Então ele não vai botar o Kaique, abre aspas, fora da posição.
0: É, e especialmente, para pra gente entrar na interação, não não vai fazer teste no momento que o Santos precisa de ponto para não cair para a segunda divisão, né? Imagino eu. Ou vai, tá todo mundo dizendo que até a rodada passada ele tava inventando. Agora, teste, invenção é a mesma coisa. Não, ué. O time que entrou contra o Fluminense é uma invenção, mas então, olha, é uma invenção total. o Marcos Guilherme mas teve gente foi que inventou a, esquerda, a roda ponta, que inventou. Existem
1: boas invenções. Claro. A invenção dele deu. Deu certo. Murilo, é bem rápido. O, o torcedor, ele vem, ele, é, nota mil do Santos, ele sempre tenta fazer o programa conosco aqui. O Gilles Ribeiro acabou de mandar aqui uma notícia que ele está assistindo o programa e buscando informações do Atlético, não do hum. Atlético. E parece que as informações que vem de lá é que é time mesclado. Né? Alguns atletas serão poupados, então não vai ser 100% titular. Eu sou mais o Peixe,
0: vamos ganhar do Atlético lá na Arena. o Aliás, também chegou aqui para mim no Instagram... Eu não tinha, eu, se eu tivesse visto, a gente fala da Gazeta Esportiva aqui todo dia, todo bloco, praticamente. Então se tivesse visto a escalação lá, não teria problema em falar. Mas é, alguém que eu não achei aqui, mas me falou que a mesma escalação que a gente colocou está na Gazeta Esportiva. Então a chance existe. Hoje tem treino, de repente muda alguma coisa. Mas só para dar o crédito aqui. Fernando Oliveira, super chat. Se o Ângelo for titular amanhã, jogar bem, der assistência, fazer gol. Carilho terá coragem para mantê-lo titular? Será que é coragem? O nome ou é sensatez? Se ele joga, faz gol, dá assistência, joga muito, faltam 10 jogos para o Santos continuar nesse propósito de jogar a série A do ano que vem. A, a série A do ano que vem. Se o Ângelo está bem, não teria motivo para tirá-lo. Não sei se o cara, ele assim vai fazer, Você quer a
1: resposta do que vai acontecer? Eu quero sim. Primeiro eu torço para o Ângelo, é. caso ele comece o jogo, ou qualquer outro jogador, mas especificamente ele, que é dele que estamos falando, ele coma a bola. Amanhã, porque vai ajudar o Santos a conseguir um bom resultado. Mas a resposta é a seguinte. O Carilho terá como, talvez, a melhor opção para entrar ao longo da partida. Volta o Marinho a jogar normal.
0: Marinho e Ângelo não jogarão juntos. Porque... Não,
1: Marinho e Tardelli, ele vai... Ele, ele, a tendência de buscar jogadores mais
2: experientes. E por isso que eu até citei a possibilidade do Santos começar o jogo. Porque eu, eu sinto isso dele também. Como já sentia do Diniz. A gente... É, tenha sempre a esperança, vamos usar a base e aí eles nunca usam como a gente gostaria.
0: É. Vamos para a primeira interação, ainda não foi nenhuma, olha só. Põe a primeira interação aí na tela, Johnny. Guilherme Araújo, lá no Instagram, arroba guilhermearaújo1. Quando o Batistão estiver à disposição, acham que ele volta ao time titular ou Tardelli ganhou essa vaga? Ah, não dá para a gente prever o futuro, mas hoje, se os dois estivessem à disposição, eu escalaria o Tardelli. Posso prever o futuro? Pode. O
2: Batistão não volta esse ano.
0: É, não, não volta esse ano. Não volta esse ano. E o Tardelli não tem contrato por ano que vem, então Meu assim, filho. eu ia te complementar isso. Não Difícil vão jogar juntos, então. Não, mas o Tardelli pode renovar, né? Você mas aí é muito
2: futuro, Murilo.
0: É um futuro muito futuro. É, não, hoje o Tardelli tá bem à frente do Batistão, né, cara? Eu acho, pelo menos.
1: O Batistão teve mais oportunidades, né? E o Tardelli em menos oportunidades foi mais efetivo. Foi muito mais. Até quando jogaram junto contra a Juventude,
0: eles jogaram juntos. O Tardelli foi melhor do que o Batistão na, na, naquele jogo. Põe mais uma, Johnny, na tela. Wesley Fair, essa vem lá do YouTube. Comentários do YouTube. Felipe Jonathan nunca foi lateral. Eu e o São Paulo ele concordamos nisso. Na lateral, ele só se queima. É, o pessoal gostou da atuação do Felipe Jonathan, foi bem digna, nada de outro mundo também, mas foi,
1: foi digna. Diga. Eu só quero fazer uma ressalva. O Felipe Jonathan jogou de frente, segundo o um homem de meio de campo, porque o Felipe Jonathan no Santos já jogou de costas no meio campo, como um meia, e não foi bem. Sim, Deixar claro, perfeito. ele jogou de frente, ele viu o jogo de frente, como ele joga de lateral vindo de frente. Ele não sabe se posicionar de costas com a marcação por trás dele. Não é um armador? Não.
0: Sim. É, gosta do Felipe ali no Eu só, no, no meu campo? Eu só assino o que o
2: Caio falou. Ele nunca foi lateral com o Sampaoli, mas não era jogando lá na frente, tendo de armar de costas o jogo. É assim, enxergando o campo. É, é pura falta de opção. O Santos precisa Sim. de um lateral esquerdo melhor e precisa de meias melhores. Como não tem nenhum, nenhum outro Felipe que se vire por
0: ali com respeito. Digo, porque não tem outro mesmo. Sim, não. nas duas posições que ele jogou, o Santos precisa de contradição nas duas. Ele não é a solução nem para uma nem para outra.
1: Não. O momento não é de futuro. Mas agora, é. como a outra pergunta anterior foi de futuro, então poderíamos dizer que para uma próxima temporada o Santos precisa de lateral e de meia? Muito.
0: Precisa para essa. Se o Santos... Eu não vou falar o que o Santos precisa para a temporada que vem. né? Tirando o goleiro, tem alguma posição que o Santos não precisa contratar? Não, falando sério. Não, não tem. Na é minha visão, não. Uhum. Lateral, zagueiro, lateral esquerdo, volante, meia, hum. atacante... Reserva. O Santos precisa contratar até reserva. Se o Santos contrata 11 caras bons para o time titular, falta contratar reserva. É, é sério, não sobra ninguém desse time aí, desse elenco. Mas eles são maravilhosos e vão livrar o Santos do rebaixamento. <risos> Tenho certeza. Próxima Johnny, põe na tela. Com esse time sem volante de marcação, o esquema de três zagueiros é fundamental. Não é uma pergunta, é uma afirmação do Osmar de Andrade. Muito bom, inclusive, porque essa semana ali na redação, eu e o Caio Couto conversávamos e ele dizia isso também. A necessidade do Santos hoje, Caio Couto, pelos zagueiros que tem, é de jogar com três zagueiros, né? Só, só dois, você acha que falta cobertura, né?
1: Verdade. É porque, o Murilo, é, um, é uma quebra de paradigma, porque o torcedor do Santos, ele tem na mente dele que vai contra a história do Santos. O Santos não pode se utilizar de três zagueiros e aquela história toda que a gente sabe de DNA ofensivo... Mas existem diversas formas de ser ofensivo. Não é o número de atacantes que determina se você é mais ofensivo ou menos ofensivo, ou até uma linha de três atrás, que pode ser três zagueiros ou até não. Um desses jogadores não necessariamente precisa ser zagueiro. Ou é, você será ofensivo ou não, de acordo com o modelo, e modelo não é sistema. Não estou falando os números, não, três, cinco, dois, estou falando modelo, de acordo com o que o técnico entende que aquela equipe tem que fazer. Se ela vai pressionar o adversário, se ela vai esperar mais atrás, aí é modelo, independente do sistema. Hoje, para esse elenco, hum. é claro que você tem que dar, como disse aí o, o internauta, você tem que dar uma sustentação maior defensiva a partir de uma, de uma linha de três zagueiros quando tem a bola, que se transforma em linha de cinco quando não tem a bola. Por conta da... Por conta da, da a gente não falava agora da falta de... precisa de peças para todos os setores, né? não falta qualidade? Sim. Então você tem que se adequar à sua realidade. É, exatamente. Pra esse elenco aí, três zagueiros,
0: né? Pelo menos para os zagueiros que tem à disposição nesse momento, é a melhor formação, não Olha, para eu nem me
2: alongar, só vou dar dois exemplos. Ganhando o Fluminense 2x0 com três zagueiros, tomou um sacode com todo respeito do América Mineiro <risos> com dois zagueiros. Assim, a, a diferença nessa semana foi muito clara.
0: Foi, muito clara. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Toninho, que é repórter aqui da TV Cultura Eleitoral, lá de Bertioga. Tá mandando um abraço pra gente. Ele é palmeirense, mas vê todo dia o programa. Tá lá na TV mandando um abraço. Manda um abraço pro pessoal aí da bancada. Parabéns pelo programa. Bom dia para vocês. Valeu, Toninho. Bom dia. Eu, fiz a... Eu fui cobrir a final da Libertadores na Vila Belmiro e ele é palmeirense ficou me zoando durante um tempo. Infelizmente, faz parte. Sua hora vai chegar. Palmeiras vai voltar a ser o que é. Gabriel Muniz, super chat que nos chega. Santos só não precisa de goleiro e ponta direita, porque o Ângelo vai espro... explodir para o futebol logo. É só deixá-lo jogar. Pode anotar. Está anotado. Eu torço muito, muito, muito para que isso aconteça. Dá tempo de mais uma aí, tem? Mais uma, Johnny? Foram três? Se tiver mais uma, põe na tela. Tem aí, ó. Paulo Barreto. O fato do Atlético estar na final da Copa do Brasil favorece ou dificulta a vida do Santos para amanhã? Senhores, Caio Couto e Felipe Noronha, sabem responder? Eu confesso sei. que não sei. Diga.
2: Não muda a vida de absolutamente ninguém que seja de branco amanhã. Acho, né? Porque se eu pudesse, eu jogava de azul. <risos> Mas devemos jogar de branco. Acho que não muda nada. Como eu falei, o Atlético se perde, entra diretamente hum. na briga uh, contra o rebaixamento, porque o Santos ultrapassa, então eu acho que não muda nada.
1: Caio Couto. Assino que o Noronha falou. Boa.
2: Ah, inclusive a parte do azul ou só a parte da tabela? Ah, cara, o azul. Se o azul tá, tá ganhando sorte. o jogo,
1: vai o azul também. É. Assino em azul, azul
0: com preto e vermelho não confunde, hein? Dá pra fazer isso aí. Estamos apelando pra qualquer coisa. Não, exatamente. exatamente. Pro Santos vencer algum jogo. Ontem, inclusive, o Santos venceu no sub-20, lá no, eu ia falar na no, no CT Rei Pelé. Difícil ver uma vitória da base do Santos, mas o sub-20 venceu de virada o Amparo, 3 a 1. Os gols do Santos foram, como é o nome desse menino que tá comemorando aí? Lucas Barbosa, o do meio. Dois dele e um do que Renier. Que bom que você lembrou, porque com todo respeito ao Lucas Barbosa, eu jamais lembraria. É, dois dele e um do, do Renier. Quem é o outro Tr ali? Três a um de virada, não sei. Aí ah, eu te peguei. Eu, é, a não sei. O capitão, eu sei que eu vi foto, eu acho que era o Jonathan, que jogou no... Não, aquele ali não, o Jonathan não. Não, não era, não era. Mas o capitão era. Mas eu não sei quem são os outros dois, mas o de azul da esquerda... É do Dracena, tava vendo lá o sub-20. O do meio é o médico, é, mas
2: não
0: é o médico? O do sabe quem é? Sei. Não sei. Mas eu não posso falar. O Dali, é outro é o médico? Não, não é o médico responsável. O do meio, então, eu não sei quem é do meio. Então, o médico responsável é o Charles. Eu, não é ele. Não, sei é nenhum...
1: sem ser o Guilherme, né? Guilherme momento. também hum. não é
0: nenhum dos dois. Não? Ah. Aliás, o Charles chegou com o Mazuco. Será que ele fica? Não sei. E ele é o que manda lá no departamento médico. Não sei se fica, não. Mas foi sob os olhares do novo comandante. Edu Dracena, é, o Paulinho Sub-20, se eu não me engano, tem 17 grupos e o Santos está no grupo 13. O líder não, é já o... é
2: a segunda fase, não é? Já é segunda
0: fase. É. O líder é o Guarani, já é segunda fase. O líder é o Guarani, o Santos jogou três vezes, ganhou duas, perdeu uma. O líder é o Guarani, o Santos é o segundo, o terceiro é o Tabaté, o quarto é o Amparo. Esse time Sub-20, Caio e Noronha, deve ganhar, não agora, não sei se agora, mas deve ganhar alguns reforços, entre aspas, porque vai acabar o 23, né?
2: Não, acabou já né? Nesse... Acabou. É, nem campeonato. joga mais, né? O, o, o Juan, por exemplo, jogou, se eu não me engano. No 20? Ele era do 23. É. O, o Renier? O Renier estava no 23. Já está no 20. Acho que quem tinha de descer já desceu. Ou como o Lacava, que não foi nem para o 20. Foi profissional direto, está sendo relacionado. Mas foi relacionado para amanhã? Deve ter Lacava?
0: Sido. É? Foi, foi. Então. Juan jogou, o Renier entrou no jogo. O Ed Carlos, que veio de São Paulo, uma hum. contratação recente, é, foi titular e o Renier entrou no lugar dele. Enfim, Santos 3, amparo 1. Não é comum ver hoje em dia o Santos vencendo na base, mas venceu. Tomara que mude, o Santos precisa voltar a ser forte na base. Não para ser simplesmente campeão na base, para dar para o profissional, jogadores, porque o Santos está precisando. É, olha, Peixe Eduardo mandou o superchat. Olha o superchat que ele mandou, o assunto. Ah, isso aí. É o assunto. Futuro. A gente está tá com bola de cristal aqui. Tudo é bem, o assunto né? do momento, inclusive. Peixe e Eduardo, o Santos acertou com o Eduardo Bauerman, os agentes deles estiveram na quarta-feira na Vila para acertar. Vocês acham bom um zagueiro? Eu não sei se a gente vai te responder isso, mas o Santos encaminha a contratação do Eduardo Bauerman. Põe aí na tela alguma coisinha aí do Eduardo, Johnny, para a gente conhecer melhor. Ele é de 96, tem 1,87m, jogou no Inter, no Náutico, no Atlético Goianiense, no Figueirense, no Paraná e no América Mineiro, que é o time que ele está agora. E jogou também na seleção de base, sub-17, sub-20. Subiu pro, no Inter em 2014, jogou a Série A em 14, 15, caiu em 16, jogou a Série B em 17. Mas foi emprestado para o Náutico, foi emprestado para o Atlético, foi emprestado para o Figueirense, para o Paraná. Agora está no América Mineiro e parece que pode ser o primeiro reforço do Santos para o ano que vem. Caio Couto e Noronha, Uma, primeiro. Primeiro eu vou pro Caio, tá, Noré? Rapidinho. 1,87m é, né? é bom pra altura de zagueiro?
1: Com certeza. É excelente é. estatura.
0: Outra coisa. Vou agora para ti, Noré, mas eu quero voltar pro ah, me... Caio. Entendi. Precisa contratar nessa posição? Eu já respondi no outro Entendi. bloco. Eu respondi então, sim, junto né? a você, sem dúvida. Mesmo com a volta de Caí, Inclusive o Eu vou dar minha
2: resposta sobre o que você falou. Diga. Não é reforço, é contratação. Ainda. Oh.
0: Não, ah, não é, é uma contratação, a ele, tá.
2: Mas reforço eu não sei se é. Contratação
0: é uma coisa, reforço é vai mudar a vida do Santos. É diferente. É. Neymar, se chega, é um reforçaço. Agora, ah, outro jogador é contratação. Conhece ele, Caio Couto, Eduardo Bauer, zagueiro do América?
1: Sou sincero, fui perguntado sobre isso ontem hum. e vou falar mesmo, porque eu não tive tempo. Conheço pouco para julgar se realmente virará um, um reforço. Por enquanto, depois tudo indica que é um contratado, né? Sim. Conhece o Noronha Fundo? Eu, eu, tô, eu, eu sou muito sincero, eu não, eu não me sinto à vontade. Eu, eu fui observar alguns números dele,
2: em termos estatísticos, aí você não vê o estilo de jogo exatamente, né? Então é só uma comparação mais rasa. Mas números muito semelhantes aos do Kaique, em mais jogos, né? Porque o Kaique pouco jogou no Brasileiro depois de lesionar. Então, assim, por esse indicativo, não é um cara que vem aqui com super números superiores, que vai super resolver a zaga de ninguém. Tanto que é a zaga de um time que ainda está meio de tabela, ou às vezes brigando contra o rebaixamento que é o América. Não é assim, um craque. Números semelhantes, ou seja, é, insisto na tese que ainda não é um reforço. É uma peça que pode vir a dar certo. Tanto que, assim, você está na, tá na tela o currículo dele. Não é que brilhou em nenhum lugar. Agora, aos 25 anos,
0: é que está tendo algum destaque na primeira divisão. Sim, tomara que ele venha e jogue muito. Mas está na tela, como eu disse o Noranha, ele só jogou na Série A aí. No Inter, e sendo que e jogou uma Série B também no Inter. Jogou a Série A, foi rebaixado e jogou a Série B. E no Atlético Goianiense ele jogou a Série A. Nos outros times ele jogou sempre na Série B, inclusive no América Mineiro, que no ano passado estava na Série B e subiu esse ano. Então, é uma aposta do Santos. 25 anos, tomara que ele consiga. Eu acho importante o Santos ver que precisa de reforço para essa posição. Falta todas as outras agora também perceber que precisa de reforço por ali. É, eu vou ler só uma mensagem aqui que chegou no Instagram. Só para a gente terminar esse bloco que já está estourado. Quer ver? Eu estou para ler faz tempo do Lucas Roswell. Fala Murilo, beleza? Primeiramente, parabéns pelo programa. Vocês são demais. Caio Couto e Felipe Noronha. Posteriormente... É, deve ser anteriormente. Vi que o sonho é chegar a 100 mil inscritos e tudo mais. Não o sonho, né? O sonho é conhecer o Pelé e tal. mas É importante <risos> chegar em 100 mil inscritos. Okay. Uma ideia que talvez já foi sugerida, mas que vejo muita gente utilizando. Legal para gerar engajamento seria um sorteio de algo... E ele coloca um palavrão aqui. Começa com F, inclusive. Umas camisas do Santos, coisas assim. Quando chegar em 100 mil inscritos, vocês sorteiam algo para a audiência. Isso ajuda a engajar.
2: Eu gosto que o pessoal... Acho que a gente tá soltando dinheiro assim. Gente, é, isso tem custo, Calma.
0: Né? Lucas Rosel, ah, a gente fez algumas... Alguns sorteios aqui de camisas. Talvez tenha um outro aí dessa camisa que dá sorte. Vamos descobrir. Mas a gente precisa da, dos parceiros, né? Tá caro uma camisa do Santos. A gente tá dando é. de graça pra você. A gente também não consegue comprar, mas... Eu, eu posso dar pode tempo, de ser uma, que um na comentário? semana que vem tenha novidade. Antes de 100, chegar em 100 mil, diga. É,
2: a pesquisa que eu só Rei... Surrei... A pesquisa do sócio rei que o Santos fez no começo do ano tinha muito isso, né? O pessoal para virar sócio queria brinde. Gente, não é tão fácil assim sair dando brinde. É. É, a empresa precisa ter dinheiro, no caso aqui a TV, um parceiro. O nosso bolso é trabalhador brasileiro, jovens. Eu, Murilo, o Caio, o Caio é milionário porque o Caio foi técnico. O Caio é treinador, o é Caio é treinador.
0: Mas a gente trabalha, é difícil ficar sorteando coisa. É... Não é nessa facilidade. Mas Pelo a... amor de Deus, Tal cara, não fica bravo. Não, não, não
1: fico bravo. Eu, eu vou só passar um pessoal, que eu tenho uma plantação de milho lá em casa. <risos> por, isso eu...
0: por isso que ele é milionário. Isso aí. Talvez, é talvez, hein, tenha uma novidade em relação a isso para a semana que vem. Fica ligado no Resenha Santista, assim como 2.100 pessoas estão fazendo agora, que você vai ter essas respostas. Aliás, aproveitar essas 2.100, deixa o like aí, rapaziada. Ajuda muito a gente. A divulgar ainda mais lá no YouTube. E é importante a gente ficar grande também lá no YouTube. Então, se inscreve no canal, deixa o like, segue Murilo Tauro no Instagram, Noronha no Instagram e CaioCouto76 no Instagram. O milionário, porque tem uma... Vou dar moral aqui para o
1: Giancarlo. Giancarlo, que também Sim. sempre nos acompanha. Ele tá falando aqui para mim. Caio, acompanho esse zagueiro desde o ano passado. E segundo... Te... Oh, já é tua responsabilidade. Hein? Oh. Ele tá falando que é melhor que todos os zagueiros que tem no peixe. Hein? Tá, mas aí também... Oh. Né? Joguei no peito dele agora, mas vamos lá. Mandei aqui a informação.
0: É. Tomara, hein? Giancarlo Cozer Espero que você esteja certo. Boa, Johnny. Arroba Murilo Tauro. Me segue lá no Insta. Segue o Noronha. Segue o Caio, mas segue daqui a pouco, porque esse bloco acabou. A gente vai voltar daqui a pouquinho para o terceiro e último. Chega muito mais, né? Tô falando das mensagens que vocês mandam aí, é muita. Mas falar, pode, pode mandar, ar, pode vazou mandar. Vazou
2: posso mandar. ler uma aqui?
0: Pode, pode.
2: Do William Carareto. É uma mensagem longa, vou tentar resumir enquanto leio. Vai. Um relato para o programa em relação a Edu Dracena. Eu não moro mais no Brasil, é. uh, mas sou de uma cidade vizinha a dele, que no caso é Dracena, para quem não sabe. Conheci, uh, é, o conheci pessoalmente, ele é uma pessoa de caráter sem igual, uma excelente pessoa. Uh, o mesmo perfil do Renato e tal.
1: Estamos bem servidos com o Edu como diretor. Então,
2: vamos confiar no William também. É, isso aí.
1: Posso mandar rapidinho aqui? Vai lá, prova. O Oswaldo Gomes, ele acredita que o, que o Tardelli vai conseguir manter essa, essa média de atuação aí nesses... Seis, oito jogos aí que tem pela frente. Dez jogos, né? E o Rafael Gaglianone. É um pode difícil, é, Rafael. Gaglianone, é, Ele me manda mensagem também. Ele pede para falar para todos da bancada que ele acredita na manhã, na goleada de 1 a 0 pro Santos. Tá,
0: tá excelente, Rafael. Muito gente boa. Robson Batista de Freitas. Bom dia, estou acompanhando o programa. Você viu que o Gabigol sofreu represália na saída do estádio? Até a mãe dele Volta. discutiu com represália na saída do estádio, <risos> com os torcedores. Lamentável.
2: Sabe Gil... um lugar em que o Gabigol nunca tomou copo de cerveja na cara? Vila, Vila Belmiro.
1: Fica aí é a dica. Murilo, Vai lá. tem licença aqui para mandar para o aniversariante? Com certeza. O Guilherme Grilo está pedindo para mandar um abraço para o Luiz Amorim, que é pai dele, santista roxo, branco, preto, azul, amarelo, Boa. do lado do avesso. Que faz aniversário hoje e só ensinou coisas boas a ele. Parabéns ao seu pai e ao seu Luiz Amorim. Parabéns. Muita saúde, isso que importa.
0: Yuri Ribeiro. Salve, Murilo. Contra o Flu, eu vi muito mais o Lucas Braga recompondo de lateral do que o Felipe Jonathan. Vocês também vêm desta maneira? Sim, senhor. Perfeito. Você viu, viu o jogo viu, certo. Não, viu viu o muito o bem. Não fez recomposição como lateral em nenhum momento. O Roberto... Fala, Murilo. Dá até medo ver o jogo sábado, mas estamos aí. Manda um abraço para mim aqui em Ó, oh, oh, Professor rapaz. Caio é oh, fera demais. Ele, ele mora em Zurique, e é, é, tem plantação de milho também. Tem uma bela plantação de milho. O nome dele é Roberto.
1: O sobrenome eu não vou ler. Né?
2: Não recomendo.
1: Não recomendo ler. Ah, o Daniel Hugo está pedindo um abraço aqui também. E o, e o Daniel falou pra, pra, aqui para mim. Vai voltar. Depois eu falo.
0: Estamos de volta para o terceiro e último bloco. Você que está no YouTube viu, e eu falei aqui o nome do Roberto. Lembra aquele programa humorístico da Globo Cacete Planeta? Esse aí. O sobrenome dele é só, Não é, planeta. é só a primeira parte. Não é Planeta. <risos> o Caio Couto ficou para ler uma também. Caio Não, Cotto. mas
1: era, 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 era brincadeira. O Rafael, que tem aquele sobrenome bem difícil. Guaixa Oni. É, me chama de Rafa Moto, que está tudo certo. Beleza, Rafa Moto. Boa, Rafa junto.
0: Moto. Começamos o último bloco. Com uma notícia importante, divulgada pelo Diário do Peixe, que entrevistou no seu canal do YouTube. Eu não sei exatamente como que é, mas é YouTube do Diário do Peixe. Procura lá que dá para achar. É YouTube.com/diariodopeixe. É Diário do Peixe? Aí ah, você me pegou. Não tenho certeza, mas entra lá, se inscreve no canal. Quanto mais gente fazendo conteúdo pro Santos, importante. Então dá essa moral lá pro pessoal do Diário do Peixe, do Peixe também. Eles entrevistaram o responsável pelo marketing do Santos. Põe aí na tela, Johnny. Não temos o vídeo, mas temos os textos. Está lá no Diário do Peixe, no site do, do Diário do Peixe. Menos de três dias após o lançamento, o token da Vila já rendeu mais de um milhão de reais aos Santos. Até a noite de quinta-feira, o Peixe já havia vendido mais de 20 mil token da oferta inicial de 600 mil unidades a 50 reais cada. O executivo de marketing do Santos, Rafael Soares, participou de uma live no canal do Diário do Peixe no YouTube e considerou bastante positivo o retorno do projeto em seus primeiros dias. Segue ainda o texto. Pode passar aí, Johnny? Para a próxima página. Abre aspas para o Rafael. A gente sabe que é um produto muito novo. Muita gente ainda vai passar a conhecer e a gente espera chegar ao valor de 30 milhões que colocamos na sexta. Com a divulgação mais forte do produto, vamos chegar ao número que estamos esperando e vai ser um sucesso. O diretor executivo do mercado Bitcoin, Ronaldo Torturella, também reforçou a boa procura pelos tokens da Vila. É, a gente fez um produto incrível, já vendemos mais de 20 mil tokens, está super dentro do que a gente esperava. É um número bem expressivo, a gente tem muito mais para vender, mas comparativamente com outros tokens, está super bem, afirmou Torturella. Rafael Soares deu a entrevista lá para o YouTube do Diário, do Diário do Peixe. Então entra lá no YouTube, Diário do Peixe, está lá completo, em vídeo. Essa é entrevista com ele, pelo menos foi o que a gente leu. Caio Couto, Felipe Noronha, eu não manjo muito do Token da Vila e nem de nenhum outro. Mas esse é o Rafael, está na tela aí, inclusive. Responsável pelo marketing do Santos hoje em dia. Mas é um dinheiro que está entrando. Não sei se é muito, se é pouco, ele considera que, seja, que é bastante. Em três dias, um, arrecadar um milhão?
1: Ô Murilo, é, eu sou bem tranquilo nos meus comentários, porque nunca existiu componente político. Eu bato palma quando eu creio que tem que bater, e quando eu acho que tem que criticar, eu critico. É, nessa questão, eu bato palma. Por que eu bato palmas para a gestão? Eu veementemente é, é, sempre me posicionei que está se acertando a, a parte administrativa, mas da maneira mais fácil. Só vendendo os jogadores. E aí você a situação que o Santos hoje encontra é essa. Se encontra na tabela é essa. Enfraqueceu-se tecnicamente para resolver as questões de fora de campo. Então está sofrendo. E eu sempre defendi o quê? Você tem que criar outras fontes de receitas. Então por isso que eu estou batendo palma porque está se criando outra fonte de receita que é através sim. dessa tokenização e o Santos tá levando, já levantou um milhão e está buscando mais outros milhões. aí A expectativa é de 30 milhões. Então, parabéns. Esse é o caminho. sim
0: Noronha, manja desse token aí ou está só na torcida para dar certo? Não, eu, eu fiz um, um
2: vídeo até em meu canal anteriormente com um amigo meu, Anderson, que trabalha com, com bitcoins, né, que é a relação do token aí. Mas ele me explicou, explicou ao público Bastante sobre como o torcedor vai comprar ou sobre como investidores vão comprar. E agora eu vou levantar uma dúvida que eu não lembro de ter abordado com ele. Hum. Eu pensei que era a empresa responsável, as duas, né? Porque são dois tipos de token, só foi lançado um até agora. Pagavam ao Santos os 30, o Santos já garantia esses 30 e a empresa lucrava em cima do, da venda aos investidores e torcedores. Só que aparentemente o Santos só ganha se os torcedores comprarem.
0: É, pelo que eu, foi que foi que eu entendi. Foi o que eu entendi agora, exatamente.
2: Isso então se vendeu mais de 20 mil e conquistou um, e, enfim, é, faturou um milhão a expectativa é de 30 matemática que o Santos precisa vender 600 mil tokens, é isso? 20 vezes 30 eu posso estar tá é, viajando aqui na minha nota, vezes
0: três, entendeu? não é muita coisa não?
2: Ah, assim, se eu posso estar totalmente errado na conta. Só veio esse valor de 600 mil. Eu falei, meu Deus, é muita coisa para vender. Não sei, por favor, no chat, ou para amanhã não que é sábado, mas para segunda. Só veio essa preocupação. Agora
1: me pareceu um valor alto. Sim. Ô, Murilo, rapidinho, hum. Noronha, você que fez lá a live, é, vê se em relação ao produto, por exemplo, eu sou, eu sou o torcedor, que aí no caso passo a ser um investidor, né? Uhum. É ver se eu entendi. Vamos lá. O lado do Santos e o lado do torcedor. Do lado do Santos, ele, na prática, é uma antecipação de receita de algo que possa acontecer ou não lá na frente. Uhum. Para quem investe, você bota os seus 50 reais. Eu não sei se você pode comprar mais tokens pode. ou não. Então, bota 100, 200, 300. Aí é de cada um. Então, você investiu. Né? Qual é o seu retorno? O Santos uhum. fez uma cesta de jogadores. né? Acho que nenhum deles joga mais no Santos, mas jogadores que foram formados na Vila Belmiro. O que que, são chamados meninos da vila. O que, que acontece? Pela lei, por ser o clube formador, e dependendo do tempo que o atleta ficou no Santos, ele, o Santos, quando esse atleta é negociado, vendeu o Santos com o dinheiro. Então esse atleta vai ser renegociado né, no time que ele está no momento para uma terceira equipe. Então pelo Santos ser formador, ele tem até 5% do valor né, do montante que vai ser repassado ao Santos, ele tem direito. Então o que, é que o Santos está fazendo? Esses teóricos 5% são esses 50 reais que cada torcedor está botando agora, aí o Santos já consegue ter uma receita em mãos para resolver os seus problemas. E você, torcedor, o que investiu? Você vai torcer para que esses atletas não continuem nesse seu clube, nesse, no seu clube atual que eles busquem um outro clube queira contratá-los, que aí essa grana que dos 5% que o Santos tem direito, alguma coisa vai voltar para você, torcedor. Acho que esse é o negócio. Até para pro... quem está interessado em... Ah, eu quero comprar. Para mim, é isso. Não sei se eu estou falando besteira. É não, por
2: não está falando besteira.
1: É isso, mas quase tudo isso. Porque faltou um ponto que
2: o Santos divulgou meio... Não sei se é erradamente ou não divulgou, porque são dois tokens. Esse que foi lançado na terça-feira, né, um dia antes do jogo... É o para investidores mesmo. Você passa a ser investidor. Então, vamos lá. O Caio Couto comprou um token e ele passa a ser investidor. Por que investidor, de fato? Porque é um risco. Talvez o Neymar nunca seja vendido pela, pelo PSG, o Yuri Alberto pelo Inter, o Alan Patrick pelo Shakhtar e todos os outros jogadores. Então, o Caio jogou 50 reais lá e nunca obteve esse retorno. Entendeu? O token que é mais para torcedor e deve ser mais barato, é o que vai dar retorno direto além do financeiro. Quando venderem esse token que vai ser para uma outra empresa... Vai ter... O Santos não divulgou o quê? Mas vai ter retorno direto não financeiro. Usualmente é uma votação em algo para mudar no clube. É, não sei se brindes do clube. Coisas diretamente entregas pelo clube. Esse que já foi lançado. Se o Caio Couto, o Munir Tauri e eu compramos um por 50 reais a gente tem que torcer todo dia para o PSG vender o Neymar e algum lucro vem para gente. Se não o dinheiro está simplesmente lá parado e a gente jogou 50 reais. Sim. E, e
1: esse que seria tipo é, qual uniforme, qual, unif qual camisa o time vai jogar hoje? Vai jogar de branco? Vai jogar de é, azul? Pode Algumas vir a ser. Assim, né?
2: Pode vir a ser. O Santos não divulgou, tô até na expectativa desse que provavelmente vai ser mais barato para ter mais acesso por torcedores de fato e não por especialistas em Bitcoin, digamos assim.
0: Muito bem, é importante que o Santos consiga A audiência sucesso. deve ter derrubado nesse momento. Na não, o pessoal quer saber. Ah. O pessoal quer saber. Mas nesse momento a gente vai voltar um pouquinho no tempo, porque é hora do Na História. Vamos para 2003. Um ano sem títulos, mas muito legal de ver.
1: não Mas eu fico tranquilo, que tu, na história tu não traz derrota. só tra Não, só tá coisa boa. Então quase eu trago tranquilo. um empate
0: hoje. Aí ele vem em 2003, ah, final contra o Boca. 2003. Santos e Atlético, claro, lá na Arena da Baixada, onde vai ser o jogo. Atlético 0, Santos 2, Elano na bola. Jogadinha ensaiada, é imagino eu, né? Pelo, pela certeza. maneira que foi. E o Santos faria, fazia 1x0. Um Gol de quem? Nenê. Nenê. Nenê hoje no Vasco? É Hoje no Vasco. Nenê fez 1x0. Um a, a bola
1: que o antes. É. Foi. 1x0
0: um para o Santos lá em 2003. O jogo foi 2. E aí o Fabiano toca e... O Renatinho faz o gol, o grande Renatinho. Fabiano, do, Fabiano Luxemburgo, mas era o Leão, o treinador. E Renatinho faz Santos 2, Atlético Paranaense 0, lá na Arena da Baixada. É o Igor esse marcador aí do Atlético Paranaense. E o Diego é o goleiro do Atlético. 2x0 para o Santos. O Santos era Fábio Costa, Reginaldo Araújo, hum. Pereira, hum. Alex e Léo. Aí coisa Muito linda. Bem. Paulo Almeida, Renato Elano e Diego, a clássica formação desse time. Ah, aí, aí é moleza, né? Robinho e Fabiano. Fabiano acabou virando titular com a saída do Ricardo Oliveira nesse ano de 2003. Então esses gols foram no segundo tempo, né? Foram Porque no segundo tempo. Faz. Foram no segundo tempo, os dois. O primeiro do Nenê aos 7 e o do Renatinho aos 13. O técnico era o Emerson Leão. 24 mil torcedores lá na Arena da Baixada. Um bom ano do Santos. Ah, não ganhou nada, mas foi vice-campeão brasileiro, vice-campeão da Libertadores e jogava um futebol lindo, maravilhoso, especialmente no primeiro semestre. Que time do Santos em é, 2003?
2: É, é, um, é um time que prova que o futebol não é só título, né? É, Todo mundo foi feliz nesse ano aí. É. Ah, mas 2019 o São Paulo entrou. Eu era feliz. Em 2003 eu era feliz como torcedor. Sim. Isso também conta.
0: O Atlético Diego, Juliano, Roger, Igor, Alessandro, Leomar, que foi convocado pelo Leão quando jogava no esporte para a seleção brasileira. Capitão. É. Luciano Santos, Jadson e Fabrício, aquele cantinho, um bom jogador. Adriano Gabiru e Ilan. Bom time do Atlético também, que no ano seguinte daria muito trabalho para o Santos para conquistar aquele campeonato brasileiro. Lembra? Claro. Ficou na frente muito tempo o Atlético, mas o Santos. O Santos é o Santos, né? Não ia perder para o Atlético. Meu Deus do céu, Caio Couto, amanhã acabou, acabou amanhã. Outra, outro na história, <risos> Quatro anos depois, 2007, eu não sei se o vídeo tá bom, mas o time aqui é legal da gente ler. Põe aí na tela, Johnny, se não der eu peço pra você tirar o vídeo. Solta ele aí pra gente ver se vai rolar.
2: Eu gostei da montagem, a montagem O tá da ótimo.
0: rodada não é nossa, né?
2: Não, pelo amor de não, Deus, não é não de é não. alguém no
0: YouTube. Altabata. É, o O pode... vídeo não tá muito bom não. Pode tirar, Johnny, pode tirar. Mas era um Santos interessante. O goleiro eu não vou falar porque vocês jamais vão acertar. Nurem, 2007? Lembra, é, lembra das contratações que o Santos fez em 2007 é, para o
1: gol. É zebra total hein, o goleiro
0: aí. Total. Tem O goleiro, aí, Alessandro na direita. Ah, você não vai falar o goleiro? Não, vou esperar você lembrar. Tá bom. Alessandro na direita, Adailton, Marcelo e Carlinhos. Rodrigo Souto, Adriano, É o pagode? Kleber Santana e Rodrigo Tabata. Eu jogo toda terça com o pagode, aquele futebol lá da Santos TV. O qual eu nunca sou convidado. E né? você mora em São Paulo. Jonas e Marcos Aurélio. Kleber Santana, Tabata ou Zé Roberto foi banco. O Santos devia estar tá poupando para algum jogo mais importante da Libertadores. Pedrinho foi banco. Entrou Zé Roberto no lugar do Tabata. Entrou Pedrinho no lugar do Jonas. E entrou Moraes, que fez o gol em 2007, no lugar do Marcos Aurélio. O Atlético Paranaense de famoso tinha Alex Mineiro, Denis Marques, só. Evandro.
2: Jogou Lembra? aqui em
0: 2019. 1x0 para o Santos, gol do Tabata, que era quem aparecia comemorando ali. O goleiro, vocês... não vai acertar. Não, era o Roger. O Roger ficou só em 2006. Era o Roger. Era o Roger? Era. Ele ficou até 2007. 27 de maio de 2007, goleiro do Peixe, Ah, Roger. Rapaz. Caramba. Eu jurava que ele tinha saído ainda em 2006. Era... O goleiro dele era estrangeiro? O goleiro do Atlético? Não, o do Santos. O do não, Santos, o 2007? Não, não, 2007 era o Fábio Costa e o Roger.
1: Não, não. não, do time que você falou, que eu tô viajando aqui, eu tô pegando as mensagens. Não,
0: o goleiro do Santos
1: era o Roger. Ah, tá.
0: O do Atlético era Guilherme. Esse eu não sei. Tá? Não, não
2: lembro dele. Eu, eu tive, não sei se o é prazer, mas eu fui na casa do Roger em 2006. É mesmo? É, ah, porque a enteada dele, se não me engano, namorava um amigo meu, enfim, fui lá. E... Que casa. Ser goleiro reserva, <risos> meu Deus. Virou um sonho é. na minha vida ali. Ah, do
0: São Paulo, né? Ele foi muito Por tempo muito São tempo, Paulo exatamente. e do Santos. É, Rodrigo Moura manda um superchat pra gente. Tem mais alguns superchats que eu vou ler aqui antes de terminar o programa. Professor doutor Luiz Arias. Duas questões, ele manda. Escalar o Raniel pode dar justa causa pro Carilli? <risos> Vocês acham que a contratação desse zagueiro significa a saída do Bosa? Duas questões. A primeira você responder é, a rindo.
2: Não dá. É. A segunda. Não sei se o Bosa, precisa ser contratado, né? Pra quem não lembra o empréstimo até o final do ano, fez assim, por merecer uma contratação. Porque, assim, não é que ele tenha jogado mal, mas o Bruno Marques também fez um, dois gols, vamos pagar. E aí tem um contrato de cinco anos com o Bruno Marques aí. Não tem que pensar bem o que vai fazer. Não sei se o Caio discorda, mas...
1: Não, concordo. Até porque você tem. Tem, por exemplo, um Robson que já é. Já é da casa, já é da base vindo ali de sub-20, sub, de sub-23, perdão, e está tendo também um desempenho, tá entre, tem entre os zagueiros. Você tem o um Kaique, que é da casa, e também teve um bom desempenho. Sim. Então, por que no final do empréstimo você investiu uma grana, já que você tem outros ali, talvez no mesmo o nível? O Velasquez chegou com um contrato que vai além do fim do ano também, né? Sim. Eu não lembro qual Andrei qual também. É, né? é provavelmente. Não, é um... mas zagueiros, eu digo. Ah, de zagueiro? Provavelmente sim. deve ser o caminho natural, né? A não contratação. Creio
0: eu. Sim. Aproveitar as duas 2.100 pessoas que seguiram aqui e estão com a gente. Se inscreva no canal, importante. Deixa o like também, já tô no chat aqui. Teve gente que já fez isso, inclusive está falando que fez. Obrigado, galera. Deixa o like, se inscreve no canal. Segue a gente no Instagram. Murilão,
1: tem gente me perguntando aqui, eu sei que o horário está estourando. Dá para botar a arte do provável time aí de novo? Para é quem é só... na audiência rotativa? É só você né?
0: fazer assim, Caio Couto. Ó. Aí, falei?
2: Dá o crédito ao homem que faz isso. Johnny. Ah, velocidade. Logo. O
0: São Paulino da TV Cultura Litoral. O <risos> que, que você quer, Caio Couto? Está na provável tela. Provável time. Dá ah, pra sim, gente. sim. Fala aí, pro, pro João todo. Paulo, Bosa, Robson Reis e Velasquez, Madison, Balheiro, Felipe Jonathan, Marcos Guilherme e Lucas Braga, Ângelo e Diego Eu Te Amo, Tardelli. Comando, comando <risos> do Fábio céu. Carilli. Esse é o provável time que vai, vai enfrentar, não vou zicar não, vai enfrentar o Atlético Paranense amanhã. Tem mais um superchat aqui também, para a gente terminar o programa. Marcelo Gomes, Dois Santos. Será que teremos jogos do Peixe na capital esse ano? Tomara que sim. O que acham sobre? Aposto que não. E até o
2: final do ano acho difícil. Pela questão do aluguel. Não existe mais o Pacaembu. Então você meio que tem que pagar caro para jogar em qualquer lugar lá. É. Mas gostaria... Acho que não, porque o Santos está brigando contra o rebaixamento.
0: É importante jogar na vila, na minha visão. É, um superchat que chegou do Rubens Mendonça. O Roger que saiu na G Magazine é, é. ele mesmo. É, tem mais algum aqui? Não. Estão falando que eu não li um. Eu tô com o chat aberto agora. Se você quiser mandar, é o momento, hein, rapaziada. Estão é, falando que eu não li um superchat? Ah, agora eu perdi pessoal manda com vontade aqui a mensagem no chat, hein? não é todo dia que eu entro. É, bom, terminamos, não, não achei o outro super chat, mas acho que eu li tudo. Eu li tudo, o pessoal da produção sempre avisa. Todo mundo leu, se quiser mandar mais, manda que aí eu leio, mas por hora terminamos Felipe Noronha. A segunda-feira, estamos de volta às 10 da manhã, terça-feriado, é né?
2: Acredito que seja feriado, feriado,
0: mas vai ter programa segunda e terça Aquele
2: também. Aquele clima de velório, velório não, é clima de, sei lá, beco é, sem cl... não, saída é, aqui na, na TV. É nossa. Não tem uma alma nessa Só a TV, TV Cultura eleitoral trabalha nesse é um prédio. Impressionante.
0: Comercial aqui de Santos, o resto de é de outra é... marca, de outra, de outra emissora inclusive. É. Não, e o Caio quanto vem de carro? Pra... Eu venho de carro, mas paro na rua. O Caio vem para na garagem. Privilégio, tudo bem. Até a garagem o é, é fechada? Dono da
2: TV e manda uma... Até Deus, a
0: garagem cara. é fechada,
1: né, Caio? Os caras não abrem nem a garagem. Até o dono da televisão <risos> quer falar isso. Murilo, eu vou trazer um milho para você, fica tranquilo, cara, da minha plantação. Já, eu já Deixa eu me despedir aqui, vou mandar um abraço aqui pro Ayrton, lá de Peró, não vai dar para ler a mensagem dele, que já tá estourado, e também pro Vanderlei, que tá sempre conosco. Boa. Um superchat aqui do Rodrigo Moura.
0: É muito inteligente ir de ônibus a Curitiba? É uma pergunta que ele faz. Eu até. O... Não é caro, não. Não é caro, não. O Santos foi de ônibus para Ah, pensei que era um que... torcedor. Não, que...
1: o Santos foi. O que é que eu falo de novo? aí eu falo. Pode falar. Não, eu entendi. A, a, a o Santos não errou não, cara O Santos foi, foi inteligente é, no, no que ele fez. É, se ele fosse para o aeroporto, né? Ele, ele teria, dependendo se não sei se seria Congonhas ou até Guarulhos, que é mais longe ainda. Guarulhos é bater quase duas horas de ônibus. Congonhas é rapidinho. Então ele andaria para trás para depois andar para frente. Resumindo. Vai até o aeroporto fica, você, no aeroporto, fica no aeroporto, você tem que chegar pelo menos uma hora antes do embarque, você embarca, sai, é diferente uma delegação de futebol, na hora de você pegar suas malas, quando você viaja sozinho, você só tem a sua mala que vem na esteira, a delegação de futebol tem material pra caramba que viaja lá embaixo do avião, até sair isso tudo, aí você pega o ônibus para se deslocar para o seu hotel. Eles pegaram um ônibus aqui, acabaram o treino, jantaram, tudo bonitinho, certinho, ônibus leito, todo mundo deitadão, quatro horas e pouco de viagem, chegaram no hotel à noite, dormiram, acordaram, né, cafezinho da manhã e estão no treino agora, nesse momento. Nesse então momento, foi verdade. a melhor logística, assim, sem
0: sombra de dúvidas. É isso. Já Obrigado, fui de ônibus para né? o Paraná, é bem tranquilo. tranquilo. Só demora um pouco, né? Não, Não é mais ou menos... Quatro pouco, horas pouco. e meia é cinco, é cinco, é cinco o ônibus quatro. for devagar.
1: É. Então vai devagar, melhor, mais tranquilo. Valeu, Caio Couto. Segunda, estamos de volta às dez. E mais uma vez com um programa com um sorriso no, no, no rosto, né? Porque o Santos vai pontuar, mas vamos, vamos mais, vai vencer, Meu Deus voar. do céu. caiu. A fase tá boa, rapaz, é. tem que acreditar.
2: A fase que dura dois dias, Semana. né? Uma, uma Sim. sequência incrível, que nem o, o cara do áudio Putz, da Vila Belmiro. Verdade. Mais uma vitória. Tem que bater no microfone aqui. É, o Santos tinha perdido três dias antes.
1: Até segunda, jovens, um prazer. Uó. Diga. Temos gente aqui no estúdio, torcedor, sim, eu falando que a fase tá boa, ele abaixou a cabeça aqui. Não tá... Acredita, Júnior Pires, acredita, é. amigo.
0: Mas não, tá tudo certo. o Noronha lembrou, e é verdade, pra quem tava na vila, viu. Pra quem não tava, eu conto. O Caio Conto fez o jogo de casa, né?
1: Por enquanto Acab... eu tô de casa, porque eu tenho o um risco de cair lá a transmissão e alguém tem que salvar. É, Aí eu tô, eu E você eu tô, é o salvador. Eu, eu tô sendo escalado pra salvar. Boa. Acabou o jogo, o... Eu... Tem, agora tem um
0: cara falando... Agora não, faz um tempinho já. Fica um, meio que um animador, estilo NBA, falando e tal. Acabou o jogo ali. É isso, gente. Mais uma vitória do Santos. O Santos não ganhava há quantos anos que não ganhava um jogo? Ele falou, não, mais uma vitória para o <risos> Era praticamente o Santos de 2010. É, né? era. Eu, Eu falei, estamos em 2010, mas tá bom. O que importa foi a vitória e que amanhã a gente consiga também. E depois tem o Palmares. Vamos, vamos ficar bem, Santos. Para terminar, o Daniel Vitor, eu estou aqui com o chat do YouTube aberto, manda a seguinte mensagem no, no chat. Deixa o like aí, maluco. É isso. Ouçam Boa. o Daniel Vitor. Deixa o like aí, maluco. Segunda, 10 da manhã, a gente está de volta para mais um Resenha Santista, aqui na tela da TV Cultura Litoral. Valeu.